0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 16 Who is who Spitznamen und Hausnamen am Salzbergbau im Halltal Als Bergmeister und Markscheider, also Vermessungstechniker, hatte Andreas Weber einen verantwortungsvollen Job.
1: Ohrenwärmer, Santiger, Mutschen, Norn, Binsch.
0: Bloter, dulm, Tschemp,
1: Stöften, Schandi,
0: Vor rund 70 Jahren hat er, als Pensionist, ein Manuskript ausgearbeitet. Es trägt den Titel Beschreibung des Haller Salzbergwerkes zur Zeit vom Jahre 1896 bis zum Jahre 1914. Darin beschreibt er, in Bergbaufachsprache und mit zahlreichen Skizzen, die spezielle Technik des alpinen Salzbergbaus. Technikgeschichte Bur. Dieses Manuskript endet aber mit etwas ganz Alltäglichem. Nämlich mit einer langen Liste der am Salzberg um 1900 geläufigen Spitznamen und Hausnamen. Dieses spezielle Who is Who des Halltals war am 3. Dezember 2019 Thema eines Abends im Gemeindemuseum Absam. Sie hören Johann Nicolussi und den Chor der Volksschule Absamdorf unter der Leitung von Lisa Schweiger.
1: Kaiser, Multel, Burt,
0: Moser, Duiser
1: Dunst. Facken, Fumper, Wetsch, Gsteng Horn, Kern. Zanger, Zockel, Viech, Schilcher, Pater, Naz. Floch, Fuchs, Schloss, Loch,
0: Luis. Interviews haben wir geführt mit. Anne-Marie Dirler aus Absam. Sie ist die Nichte von Andreas Weber, also des Autors dieser Liste, und sie hat als Jugendliche die Aufzeichnungen ihres Onkels mit der Schreibmaschine abgetippt. Mit Josef Bertsch. Er ist Ortschronist in Dauer, von wo viele der Bergleute auf dieser Liste kamen. Und mit dem Wiener Historiker Anton Tantner, er hat sich mit Registrierungs- und Identifizierungstechniken beschäftigt und damit die Geschichte aufgerollt, dass wir überhaupt einen Vor- und Nachnamen tragen. Also
2: der Umstand, dass wir heute überhaupt einen Namen tragen, der gesetzlich geregelt ist, dass wir einen Vor- und einen Nachnamen tragen, der ist in dieser Form eigentlich erst im 18. Jahrhundert und zwar in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingeführt worden. Denn davor war es ja üblich, dass gerade im ländlichen Bereich dann, wenn zum Beispiel Knechte oder Mägde von einem Bauernhof zum anderen gezogen sind, dass sich die unter Umständen den Hofnamen, also der ja auch bis heute als Vulgoname bezeichnet wird, dann zugelegt haben und dass die den Familiennamen, der damals schon auch in den Kirchenbüchern dokumentiert wurde, der wurde im Alltag dann unter Umständen gar nicht verwendet und das ist ab dem Zeitpunkt zu einem Problem geworden, als die staatlichen Behörden den Zugriff vor allem mal auf die Männer versucht haben, um die zum Militär einzuziehen. Es war ja im Jahr 1770 der Fall, dass die sogenannte Seelenkonskription eingeführt wurde. Das war also eine Art Volkszählung, in der im Zusammenhang auch die Häuser nummeriert wurden. Und als die Kommissare, die damit beauftragt waren, dann auf Grundlage der Kirchen. Bücher, Auszüge, die sie erstellt haben, dann von Dorf zu Dorf gezogen sind, sind die damit konfrontiert worden, dass die Menschen oder die Männer eventuell gar nicht den Namen getragen haben, der im Kirchenbuch verzeichnet war, sondern eben diesen Hofnamen oder den Vulgonamen.
1: Baldau, Bondel, Bössler, Winkler, Welscher, Hindenburg, Gloser, Gorser, Goldener, Stansky, Schimmel, Bluch. Bounce-Stanzer, Bullach. Burlach,
3: Baldach, Gips, Baldach gibt's nach wie vor. bounce gibt's nicht. Böselab, Burlach, Buslach gibt's in Ruhemils, äh, Butterknollen, Teiser gibt's in Dauer, gibt gibt's in Dauer, Gritter in Absam. Scheidig kann ich ein paar. <lacht> <lacht> Schloss, sagen Sie heute noch, aber gibt es in Dauer. Ob's ein Schloss?
4: Schloss Stanzki, oder das haben wir, ja, das haben wir da, oder? Oder Focken, Focken. Also so wie es da geschrieben ist, ja. Das ist der, beim Focken, das ist Dauer. Es gibt den Focken Hansel, jetzt der, der Blatter, oder? ist natürlich auch ein Wamper da, oder? Das könnte zum Beispiel der Wamper der Fokken sein, oder? quasi, oder? Aber weißt, da, da bist du auf ganz dünnem Mais, oder? wenn du da, da zuatmen willst, oder?
1: Kitzen, Lehner, Mucheler, Seiden, Schotten, Hunddecker, Strumpfer, Strumpfen, Schupfnudel, Lormes, Ludel, Stitzk, Oberbuller, Busterer. Gstuner, Strasser, Darmwascher, Lilling, Socken, Bonderling, Boschen, Spezi, Pumperer, Bunker, Radi, Rocherler.
3: Die haben wir miteinander geredet, nicht? Die haben nicht gesagt, da, da, Württemberger Klaus, und der haben gesagt, ja, den Übernamen gesagt, und wir haben ja gar nicht gewusst, wer das ist, aber sie haben den Namen verwendet. Ich weiß nicht, dass da viele Hausnamen noch existieren. Der Fumper es in Absum noch, und in Welschen, der wohnt zusammen, und der Winkler Banderling, das ist mein Opa, und ein Banderling, das heißt mir einen jungen Stier, und der war so kräftig, wäre ein junger Stier. Darum hat man sie am Winkler Banderling
4: Ganz kurzer Überblick über die Liste jener Namen, oder die also nach Tower gehören könnten. Das sind also diese alten Salzberger Namen. Bounzeler, Bounzenstanzer oder das ist ganz klar der Langgasse zuzuordnen, Langgasse 7, beim Bounzeler oben. Beseler, das ist Dannemüller in der Dörferstraße, unten 14. Und dann gibt es ein... Deiser, Deiser gibt es mehrere, die im Salzberg tätig waren. Deiser Pumperer. Ob der vom Weinschreiber war, ist möglich, oder aber wäre möglich, dass er beim noch rein war. Dort hat es ebenfalls gegeben, äh, geben. Und die waren ebenfalls im Salzberg. Gorser, ja, das kommt von Gorsherden. oder das war Unsinn, heute bei uns in Lina. Krümer Weg. Ganz klar ist natürlich auch der Hallen, Hallen-Luis war ein Salzberger Arbeiter, Hallhammer Alois, in der Langgasse. Wir finden überhaupt eine ganze Reihe von Salzbergern in der Langgasse. Das ist ein Tower früher das Zöllviertel gewesen. Und das Viertel, wo eigentlich ein Großteil der Salzberger Arbeiter Kleinhäusler, würde man sagen. Das sind also nicht die großen Bauern, oder mit ordentlich Grundbesitz, sondern Jene Bauern, die vielleicht nur so Weichende, die ja zwei Eisenbahner Kühe gehabt haben im Stall, oder, und halt so halbwegs durchkommen sind.
0: Wissenschaftliche Anmerkung Nummer eins. Die Kleinhäusler oder Söllleute wohnten in kleinen Behausungen auf Gemeindegrund oder Hofland. Sie konnten oft nicht mehr als zwei Milchkühe oder fünf bis zehn Ziegen halten und waren auf Zusatzverdienste angewiesen. Anmerkung 2 Die Eisenbahner Kuh ist die Kuh der armen Leute, also die Ziege.
1: Ohrenwärmer, Santiger, Motschen, Norn, Binch, Bloter, Dolm, Champ, Stöften, Schandi, Tschack. Keilen, Mauser, Spöck. Dolken, Tüifel, Huis, Sumer, Damper, Wind. Hahn, Bart, Blobi,
0: Groten, Bluch. Die Vererbung der Bergarbeit vom Vater auf den Sohn, wie überhaupt in bestimmten Familien, lässt sich in den Mannschaftsbüchern gut verfolgen. Die Häufung bestimmter Namen begegnet nur am Berg. Das hat der Historiker Alfred Lömer 1957 in einem Buch über die soziale Lage der Salinenarbeiter in Hall und der Bergleute am Absamer Salzberg geschrieben. Für seine Forschung waren Mannschaftsbücher, eine Art Mitarbeiterdatenbank, eine wichtige Quelle. Lömer wertete zahlreiche Mannschaftsbücher vom Salzberg aus. Drei davon standen ihm vollständig zur Verfügung, das von 1817, das von 1840 und das von 1860. Ein Untersuchungsergebnis lautet. Salzberger mit dem Familiennamen Posch finden sich dort 1817 29 Mal, 1840 41 Mal und 20 Jahre später 34 Mal. Holzhammer gab es 1817 19 1840, 42 und 1860, 36. Und 1817 arbeiteten 22, 1840, 29 und 1860, 32 Württemberger am Salzberg. Diese Häufung findet sich auch bei den Namen Strasser, Weber, Meier, Lechner.
1: Kaiser, Multel,
0: Bord, Moser, Duisertunst. Aber es ist alles noch viel komplizierter. Auch die Vornamen häuften sich am Salzberg. Alfred Lömer schreibt, Auffallend ist auch die Häufigkeit gleicher Vornamen, unter denen Josef und Johann an der Spitze stehen und wodurch ein weiteres Unterscheidungszeichen hinfällig wurde. Und selbst der in den Büchern verzeichnete Geburtsort lieferte keine Unterscheidungsmerkmale, waren doch allein 114 der im Mannschaftsbuch von 1840 erfassten Beschäftigten in Absam geboren. Die Lösung für dieses Problem, heute würde man von Identifizierung sprechen, hat es im 19. Jahrhundert schon lange gegeben. Alfred Löhmer schrieb dazu, Die Häufigkeit gleicher Namen machte die Verwendung vieler Vulgo- und Beinamen notwendig. Bei all diesem unkontrollierten Wuchern, Wechseln und Wachsen von Namen überrascht es nicht, dass vor allem der Staat Bemühungen unternimmt, in dieses Dickicht Ordnung zu bringen. Erst im Jahr 1805 wird im Habsburger Imperium ein Patent über den festen Namen erlassen.
2: Ich glaube, es ist immer wichtig zu betonen, dass es nicht nur den einen ausschlaggebenden Faktor gibt, sondern mehrere, die zusammenspielen. Aber was also jetzt das 18. Jahrhundert betrifft und all die Erfassungsaktionen und die Ausstattung von den Menschen mit einer eindeutigen quasi staatlichen Identität, hat sehr stark militärische Gründe, zugleich gibt es zusätzlich zu diesen militärischen Motivationen natürlich auch sehr starke finanzielle oder fiskalische Interessen. Das heißt also auch für die Steuereinhebung werden solche Identifizierungsmaßnahmen durchaus vorgeschlagen. Was dann noch dazu kommt, ist ja die Frage der Kontrolle der Bewegung der Menschen dann, also auch das Meldewesen, wo es ja wirklich jahrzehntelang dauert, bis das dann im 19. Jahrhundert in der Habsburger Monarchie so halbwegs funktioniert.
1: Zanger Zockel, fich, Schilcher Pater naats, Floch Fuchs Schloß, Loch Luis Lux Tondel Tupfer, Zeppele Lormes Engel Guck Kunt Köck, Bax Stasi Stuner Zoch kandel, Mussel Rots